0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Este é o episódio piloto, o episódio número 1 um do nosso mundo comum, uma tentativa, um ensaio de podcast que nós estamos iniciando hoje. Antes que eu me apresente, né, como mandam as boas maneiras, me deixe explicar rapidinho qual é a nossa proposta por aqui. Não é de hoje que se ouve falar em globalização. Apagamento de fronteiras Que o mundo é uma aldeia global Todo mundo, ou quase todo mundo, já teve contato Com alguma dessas ideias Decisões em um determinado país impactam a vida em outros Quase que chacalhamente Os prodígios da tecnologia mais recente Têm permitido o trânsito de bens, serviços E a comunicação entre as pessoas Com uma velocidade sem precedentes na história humana numa escala e numa eficiência inimaginável há poucas décadas. O que nos parece rotina hoje, sequer era considerado possível há bem pouco tempo atrás. Estamos cada vez mais conectados e, por consequência, cada vez mais dependentes uns dos outros. É claro que isso também cobre o seu preço, não é verdade? Por exemplo, o ritmo e o padrão de consumo de recursos naturais não renováveis têm atingido, ano após ano, patamares insustentáveis, com efeitos ambientais e climáticos já muito perceptíveis, ameaçando a nossa sobrevivência futura. Vejam a questão do aquecimento global, do aumento do nível dos oceanos, poluição, desigualdade, crise econômica, ameaça da democracia, os benefícios do progresso técnico e da interdependência também parecem ter alguns efeitos colaterais, alguns efeitos negativos. E, e presentemente, vivemos algo que, em uma escala e uma extensão que há gerações não se via na face da Terra: uma pandemia viral que impacta e deprime praticamente todos os países e povos, em maior ou menor medida. No nosso caso, aqui no Brasil, quando gravamos esse podcast, no final de março de 2021, infelizmente podemos dizer que, hoje, somos uma das localidades mais impactadas do mundo, com mais de 300 mil vidas humanas perdidas. Goste ou não, e há muitos que não gostam, denunciando os riscos de uma sociedade global, do globalismo... É, conclamando as pessoas se voltarem exclusivamente para as suas comunidades, gostando ou não A partilha comum da nossa sorte como espécie deriva de uma circunstância que nos é inescapável Habitamos o mesmo globo e as nossas ações como humanidade repercutem Não só no nosso presente entre nós, mas também no nosso futuro para as próximas gerações então, esse podcast é uma tentativa talvez desajeitada, mas com muito boa vontade de tentar falar um pouco sobre essas coisas, as coisas que partilhamos por sermos um pedacinho de um todo chamado humanidade. Então, esse é o nosso mundo comum. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou Bruno Lameia, o seu host aqui, nesse ensaio, nessa tentativa. Né? Ao meu lado, eu não estou sozinho aqui. Está meu companheiro de jornada, meu amigo Hugo Martins. Ao meu lado, quero registrar virtualmente, né? Hugo na casa dele, eu na minha casa. É. Nós somos colegas de doutorado em direito na Universidade Federal de Pernambuco, na UFPE. E resolvemos ver no que daria essa conversa, esse papo, né? Entre nós e também com vocês que estão aí nos assistindo. Nos ouvindo, na verdade. Hugo, já falei demais, fala alguma coisa, se apresenta para o pessoal aí, fala de você.
1: Então Bruno, obrigado. É, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, quem estiver escutando independente da hora. É, como o Bruno falou, nós, nós somos alunos do doutorado da Universidade Federal de Pernambuco e essa ideia desse podcast surgiu justamente de uma disciplina que nós pagamos em conjunto, né? que dizia respeito a questões de natureza internacional, de direito internacional, propriamente a cortes internacionais, decisões de tribunais internacionais, e daí a gente com essa pulga atrás na orelha, né, de como é que a gente vai, poderia transformar essas ideias que foram debatidas ao longo da disciplina numa coisa mais acessível e interessante ao público. Então a gente teve essa ideia de seguir com esse podcast, essa tentativa, né como o Bruno bem falou, no podcast, e... Nosso objetivo é justamente, como como ele falou também, discutimos um pouco essa ideia de mundo comum, né? O um mundo compartilhado. Como é que como é que a gente fica nesse cenário de globalização? Como é que são os limites? Como são a como é a realidade das coisas, né? Na, nesse cenário de relações internacionais tão complexas que a gente vive hoje em dia, que a gente vê que uma, uma um vírus surgido num país asiático se espalha pelo mundo inteiro e cria variantes nos em diversos outros países do mundo e causou causa esse caos, né? Isso é uma tem uma relação clara com esse processo de globalização que nós vivemos, esse tráfico de tráfego, perdão, esse tráfico constante de pessoas ao redor do mundo. Enfim, são várias as consequências do processo de globalização e nós nós pretendemos discutir algumas delas nesse curto espaço de tempo.
0: E nós somos, é, você e eu, a gente pesquisa na área do direito, né Hugo? Nós somos colegas de pós-graduação, né? E, e o Hugo, ele não falou, talvez porque seja um cara muito humilde, mas eu quero tocar nesse ponto porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. O Hugo, ele pesquisa na área de propriedade intelectual, né Hugo? E, e isso caiu como uma luva a gente, porque isso. tem tudo a ver com essa ideia de o um mundo comum, assim, que é... Que, eu, eu, a gente pensou, né, em tratar hoje da questão dos chamados bens públicos globais, né, que tem a ver com essa área de propriedade intelectual, né, e, e, e especificamente, né, dentre os vários bens públicos globais que a gente pode falar, né, a gente escolheu um, né, que é, digamos assim, imaterial, intangível, mas que, enfim, a nossa civilização depende dele desde os seus primórdios, né, que é o conhecimento, né. E você manja disso, né, Hugo? Né? Fala pra gente, o que, é que são esses bens públicos globais? Você poderia nos dizer aí é, do que se trata exatamente?
1: Bom, claro. É, então, essa ideia de bens públicos globais, ela não surge no direito, né? A gente importa ela da economia. Ela surge, na verdade, na década de 50 com o conceito de bens públicos, que é uma teoria de um economista americano, Paul Samuelson que ao observar os diversos bens e serviços que poderiam ser provisos na sociedade, ele identificou que existiam duas categorias básicas que permitiam diversas classificações diferentes de bens e serviços. E essas categorias são... Perdão. Essas características são a rivalidade e a excludibilidade. Vou falar um pouco sobre elas. A rivalidade é aquela ideia de que o consumo por parte de um consumidor Impede o consumo simultâneo por parte de outro Falado assim parece um pouco mais complicado Mas é aquela ideia de, por exemplo Se eu, tô, se eu estou, digamos é... Se eu compro uma roupa Essa roupa, ela só pode ser No momento que eu estiver usando essa roupa Só eu posso usar essa roupa Ninguém mais Eu impeço que outras pessoas usem Essa peça de vestimento e a outra ideia, a outra característica que o Samson identificou é a categoria da... A excludibilidade é a ideia de que o fornecedor, ele cria limites para que nem todos os consumidores possam ter igual acesso àquele produto, até porque enfim, essa é a lógica do mercado, né? Se todo mundo pudesse ter tudo, a gente viveria em outro, outro mundo. Não no que a gente vive atualmente. Então... Os bens públicos, eles têm uma característica muito específica, que eles são não rivais e não exclu excludíveis ao mesmo tempo. E o que é isso? Bom, basicamente, se você for pensar um, em bens rivais, excludentes, a gente pode pensar, como eu falei, o exemplo da roupa, o exemplo da comida, no momento que eu peço uma comida, só eu posso comer aquela comida, outra pessoa não. É... Enfim, carros, bens de consumo de forma geral. Se você for pensar em bens excludentes e não rivais, a gente pensa em espaços, geralmente, por exemplo, cinemas. Cinemas, eu, o fato de eu estar naquela sala de cinema não impede que outra pessoa, outras pessoas também estejam naquela sala de cinema. Mas só quem vai ter acesso àquela sala de cinema é quem pagar o devido preço por aquele serviço ofertado, etc. É... Mas quando a gente fala de bens públicos, a gente está falando de bens que, por suas características muito individuais, muito próprias... Nós, eles não são excludentes Ou seja, você não pode cobrar propriamente Individualizar a cobrança de cada um deles Para as pessoas E eles também não são rivais Porque o uso por parte de uma pessoa Não impede o uso por parte de outra E nisso a gente pensa geralmente A, a primeira ideia que vem à mente é o meio ambiente né? Então o, o ar, o sol o, Enfim, todo esse meio terrestre Em que a gente vive O fato de uma pessoa consumir Não impede que outra pessoa consuma
0: que por exemplo é, quando é, acontecem essas queimadas é, terríveis no, no, na região do Pantanal na Amazônia né a comunidade internacional é, é, ela, ela se mobiliza e ela há declarações de chefes de estado chefes de governo externo preocupação com o, o é o desmatamento da floresta, né, a destruição do meio ambiente e muita gente aqui no Brasil a ah, fica se perguntando, mas o que que eles estão falando da nossa floresta? Essa floresta é nossa hum. e não tem nada a ver com isso, né? Só que na verdade, como você bem coloca, como nós estamos no espaço limitado que é o planeta Terra, então se você desmata aqui no Brasil, isso vai gerar repercussão. Em outro local, né? A, 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 o, as, as mudanças climáticas, os problemas ambientais, eles não respeitam os
1: mapas, não respeitam as fronteiras dos mapas, não é isso? Exatamente. Então, essa é a ideia, na verdade, você já antecipou uma ideia que foi identificada por alguns autores que aperfeiçoaram essa ideia, essa teoria original do Samuelson. Porque quando o Samuelson pensou em bens públicos, ele estava falando de estados nacionais, né? Então, ele pensava em defesa nacional, por exemplo. A defesa nacional é... não é individualizável, você o governo precisa defender a todos igualmente, mas aí a gente fica muito restrito à ideia territorial, e o que é que outros economistas, entre os quais um dos principais a desenvolver teorias a esse respeito, o Stiglitz falava, era que há bens que são públicos, mas que são dotados de algumas características que os tornam, que os tornam também internacionais, e aí essa ideia do bens públicos globais, são bens públicos que vão além das fronteiras do estado, como você bem citou, o meio ambiente é o exemplo clássico também de um bem público global, mas não só o meio ambiente, né? A gente, o Stiglitz ele vai citar cinco bens públicos globais que têm essa, todas as, essas características do Samuelson, são não rivais e não excludentes e tem a característica da internacionalidade, né? Ele cita a estabilidade econômica internacional. Aquela ideia de que a crise econômica, ela afeta a todos os países do planeta, né? A gente viu isso na Grande Depressão, década de 20, a gente viu isso na Grande Crise 2008. Então, isso tem impacto na vida individual de pessoas que nunca ouviram falar em Wall Street ou que seja o um mercado financeiro. É, a gente tem a questão da segurança internacional, que é o que eles chamam de estabilidade política, e aí a gente pode pensar, por exemplo, num caso recente, o caso do golpe de Estado em Mianmar, né? Nossa. A gente pensa, o que é que Mianmar tem a ver com a gente? Mas tem tudo a ver, porque as ameaças ao sistema democrático são ameaças diretas ao direito internacional, porque o direito internacional, ele existe e ele propaga, difunde essa ideia de democracia e ele precisa sustentar essa ideia para sobreviver. Então, no momento que você tem ameaças esse sistema democrático, você tem ameaças a todo o sistema internacional. E isso afeta toda a estabilidade de cada... De diversos estados. Então, o que acontece em Miami, às vezes, parece não repercutir diretamente aqui, mas acaba repercutindo. Há repercussões. Elas não são tão visíveis, talvez, e não são tão imediatas. Mas, ao longo do tempo, elas surgem, se não forem contidas, né? se não forem contidas nesse meio tempo. Então, também o meio internacional, a assistência humanitária internacional, né? a gente viu isso também recentemente com a crise dos refugiados, a questão da apatridia, patri, enfim, é, os, os grandes deslocamentos de pessoas, as grandes crises sanitárias também, quando elas, no caso, a pandemia agora que a gente está vivendo é generalizada, né? mas algumas grandes crises sanitárias são restritas a determinados territórios. Mas o fato delas de acontecerem só em determinado território Não impede que as suas consequências não cheguem aos demais Então a gente pode pensar no ebola, por exemplo O ebola, as pessoas pensaram que ia ficar contido no continente africano Não ficou E, oh, bom, e, você, e... Acha
0: que, e você acha que, desculpa interromper você acha que, sim, por exemplo, sim. depois dessa pandemia, né, quando tudo isso passar, nessa chave, é, é claro que a ciência humanitária está tá mais relacionada a vítimas de conflitos armados, é, está relacionada a isso especificamente. Mas você acha que é, nós podemos falar no futuro da própria saúde como um bem público global ou, como, ou algo relacionado a isso no sentido de prevenir ou de ter mecanismos de apoio, de amparo a países mais pobres, no contexto de uma pandemia como essa, que atinge a todos? Você, você consegue
1: visualizar algo desse, desse tipo no futuro? Eu acho que sim, Bruno. Eu acho que quando esses primeiros pensadores é, formularam as mesmas teorias sobre os bens públicos globais, eles viam a saúde muito diluída nas demais categorias. né? Então, a saúde ia estar no conhecimento a saúde, por exemplo, na produção de vacinas, na produção de medicamentos, a saúde vai estar, de certa forma, na assistência humanitária internacional, a saúde vai estar no meio ambiente internacional, porque saúde e meio ambiente vão o caminho de mãos mãos juntas, né, a, enfim, e os impactos da estabilidade política e econômica também, mas eu acho que sim, eu acho que essa pandemia nos fez refletir muito sobre o papel da sociedade internacional na contenção de grandes pandemias, então nós não pensávamos que isso fosse acontecer, apesar dos diversos alertas da sociedade científica, de que em algum momento existiria um novo vírus que causaria algo similar, né? Então, nós fizemos ouvidos de mercador, nós não prestamos atenção a esse aviso, e chegou esse dia, então a comunidade internacional, que a gente viu agora foi um grande esforço de cooperação internacional no sentido de é, criar uma rede de apoio aos afetados por essa pandemia que no final somos todos nós né? então nós vimos essa toda essa correria para produção de vacinas para não só para produção como para exportação de vacinas né que é um, um outro aspecto muito complicado o problema da patente das vacinas que é um problema muito próximo ao conhecimento então assim é, eu eu acho que sim eu acho que saúde é um vai ganhar força para virar um campo próprio, um bem como um global próprio nos anos seguintes. A gente ainda tem muita discussão, né, Bruno, porque nós não temos sistemas públicos de saúde em todos os países do mundo. Então, muitos países não têm o SUS como nós temos aqui no Brasil, né? nós somos muito privilegiados nesse sentido, mas o próprio Estados Unidos não tem um sistema público de saúde. Então existe essa dificuldade em tratar a saúde como bem público global quando alguns países ainda têm uma certa reticência em encarar como um bem público nacional, né? Então, mas sim, eu acho que nós nos encaminhamos sim, depois de todo esse contexto de pandemia, a uma revisão desses, desses conceitos e sem dúvida incluir a saúde aí nesse rol. Eu estava
0: eu tava te ouvindo falar sobre saúde como a saúde está dentro do meio ambiente e eu me lembro de um me lembrei de uma de uma passagem de um livro que eu, que eu li recentemente o, Do David Quaman né, Que é um escritor, jornalista Do livro científico, né, que é um livro chamado Spillover, né, que aqui no Brasil foi traduzido Como Contágio, né, sobre infecção de origem animal né. E ele e ele Falando das pandemias E dos, das epidemias locais causadas por Vírus e por bactérias enfim, outros micro-organismos Que vem do chamento dos animais Ele faz essa relação, ele diz, olha, na medida em que a humanidade cada vez mais avança mm. para os, os, os espaços naturais, né, para através do desmatamento, da ocupação de espaços que antes eram isolados, só não só, só aquela a flora e a fauna daquela região, flora e a fauna natural que ocupavam, a gente cada vez mais vai ter esse fenômeno de de, de vírus, de, de bactérias, enfim, microrganismos migrando, né, de outros animais para o ser humano, porque nós vamos ocupando aos poucos os espaços em que eles ficavam é, 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 restritos. Então, perceba que, assim como você tem toda razão, assim, na minha opinião, né? é, é, a, a saúde, a preocupação com a saúde, ela também vai começar, por exemplo, quando a gente fala de uma zoonose, no cuidado do meio ambiente. E não adianta um país cuidar e o outro não cuidar. Né? Então, eu acho que você está coberto de razão quanto a isso. É, me fala uma coisa, né? é, é, essa ideia de conhecimento como bem público global, é uma ideia do Stiglitz? O, 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 como é isso assim? É, é, quando eu, eu, eu não sou da área né, de proprietário intelectual, como você sabe, né? mas quando eu, eu, a gente conversou sobre isso previamente, a primeira coisa que eu pensei foi, pô. pô então, será que o Stiggs defende que é, ou outros autores que defendem o conhecimento como bem público global defendem que não se pode cobrar pelo conhecimento, né? Isso, isso foi a primeira coisa que eu pensei, né? Mas aí depois, conversando com você, eu comecei a entender que a ideia parece um pouco mais sofisticada do que isso. Explica pra gente,
1: como é isso do conhecimento como bem público global? Então, Bruno, é, realmente, é assim. eu sou um pouco suspeito para falar, mas de fato é um, é um tema muito complexo. É um tema que tem muitas nuances e você não vai ter uma opinião única. Uh, nós vamos ter pessoas defendendo os mais diversos pontos de vista, né? De, no furô da década de 90, naquele período que as organizações internacionais chegaram no seu auge, é, naquela época parecia muito claro que o conhecimento tem que ser uma propriedade, tem que ser protegida, e isso é uma condição inclusive para o desenvolvimento do país. então se você não protege a produção intelectual né, que envolve a produção científica, artística e literária, as obras intelectuais é, e também as invenções que são derivações da produção científica que são patenteáveis enfim, se você não protege, se você não cria um arcabouço normativo legal, forte para proteger você vai ter um país que não se desenvolve, porque, é, para usar o, o termo né, que no, nós absorvemos nessa nossa última disciplina, de que tratava sobre o neoinstitucionalismo, as instituições não seriam fortes o suficiente, né, as regras não seriam fortes o suficiente e não é, permitiriam um cenário favorável ao desenvolvimento. E o que o Stiglitz e outros autores vão falar? O Stiglitz tem uma visão mitigada dessa teoria porque o Stiglitz na verdade ele ele tem um um ele é de um viés mais liberal que são vias de regra liberalismo econômico é favorável nesse caso os grandes liberais são favoráveis a essa maior esse maior grau de proteção porque segundo eles essa proteção é necessária para o desenvolvimento é necessária para estimular a inovação o Stiglitz que é um crítico a essa visão que ele chama de livre mercado fundamentalista é, ele, vê, ele tem uma ideia mais mitigada disso, ele entende que sim deve, ser, deve ter algum nível de proteção, agora esse nível de proteção tem que ser tem que haver um equilíbrio porque é o seguinte, o conhecimento ele é um bem público global, por sua natureza e por suas características próprias, o fato de você privatizar ele você torna o, você dificulta a sua divulgação e você torna o comércio injusto Porque no momento que ele é um bem público global Ele, ele tem a característica de bem público né? Ele tem um custo marginal zero Então você não Você não gasta para produzir E você não tem por que Cobrar de alguém Então no momento que você está cobrando Por algo que você não gasta você não, A conta não bate né? A conta não fecha então, à primeira vista, sendo bem público, você não poderia cobrar pelo conhecimento. Você pode cobrar marginalmente, né, pela distribuição, propriamente. Só que qual é o complicador aqui na época de hoje? A internet. Antes a gente tinha uma razão clara para cobrar pelo conhecimento e pela produção intelectual. Era caro se produzir, fazer, escrever livros, é, imprimir livros, exportar esses livros. Todo esse processo era muito caro. Hoje em dia, a gente pode jogar na internet em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem a, a pirataria, né, de, nos mais diversos níveis, altamente infundida. E aí, cai por terra esse argumento de que nós precisamos cobrar pela distribuição. Porque a distribuição é muito mais barata hoje em dia. E, e também pela produção, porque a produção também é muito mais barata. E aí, mas fica aquela coisa, né, como você vai remunerar? Porque o Stiglitz na visão mitigada dele, ele diz que sim, você tem que remunerar a pessoa que produz esse conhecimento. Por quê? Porque essa remuneração, ela não pode ser igual a zero, se ela for igual a zero, você não vai incentivar que a pessoa produza, então a questão é, o Stiglitz ele tem essa visão de tentar buscar um equilíbrio entre o acesso ao conhecimento, o conhecimento é um bem público, ele deve ser difundido mas também uma certa proteção a quem o produz, né? Ele tem um direito tem certos direitos de quem produz, certos direitos de ser remunerado, de ser reconhecido, de ser são o que a gente chama de direito de autor. Então, toda dificuldade é dizer até onde vai a proteção, até onde vão os direitos de autor e até onde deve ser defendido o acesso ao conhecimento. É, via de regra, nós temos já alguns limites e exceções previstos em tratados internacionais e em leis nacionais também, geralmente a gente sempre fala domínio público, né? domínio público é um clássico depois de x anos da obra cai em domínio público varia de país para país mas enfim, é, de regra, o, o mínimo exigido internacionalmente é 50 anos após a morte do autor então, 50 anos após a morte do autor cai em domínio público, qualquer um pode usar aquele conhecimento produzido por ele a obra é artística, científica ou literária é, outras formas de limitação Por exemplo, você não pode Proteger com o direito de autor Ideias, meras ideias Por exemplo, eu tive uma ideia De construir uma máquina do tempo Massa assim, Qualquer pessoa pode ter essa ideia Você não pode dizer que essa ideia é minha Exclusivamente minha Pensa o H.G. Wells, né, o autor Que escreveu um livro sobre máquina do tempo A ideia de máquina do tempo é exclusiva assim, dele? Só ele tem, ele tem esse direito Sobre a máquina do tempo? não Agora, se alguém desenvolver uma técnica específica de como criar uma máquina do tempo, uma grande obra científica, ou pode ser a invenção propriamente da máquina, né, que seria patenciável, ou as ideias, né, a base. Então essa ideia, essa ideia, essa expressão da ideia, na verdade, ela é protegida. A ideia é essa, de que você não protege ideias, mas você só protege expressões. Mas mesmo assim, expressão também é um conceito muito amplo, né? Então, é muito difícil. A gente não tem uma conclusão de como de como deve ser feita essa proteção ao conhecimento. A gente sabe, ah, O Stiglitz, como muitos outros defendem, o conhecimento é um bem público global, sim. Mas como nós podemos manter o conhecimento como bem público global e, ao mesmo tempo, estimular a inovação e remunerar adequadamente quem produz esse conhecimento? essa é o X da questão.
0: Então, é eu,
1: eu, eu consigo...
0: Visualizar mesmo não sendo na área, né? E você me corri se eu tiver algo que assim tanto a comunidade internacional, através de enfim, dos tratados, enfim, e organização organismos como a própria Organização Mundial do Comércio, né? E o estado nacional, né? Eles parecem ter um papel é muito importante nessa dinâmica, né? Nesse equilíbrio do conhecimento com o bem público global e a necessidade de você não. É, criar obstáculos à inovação, né? As pessoas se manterem estimuladas a continuarem, enfim, produzindo e tendo ideias e executando, né? É, e outra coisa que eu pensei também é, é, é o seguinte, existe uma diferença muito grande, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no mundo, é, entre a capacidade econômica e tecnológica de alguns países e dentro dos próprios países, por exemplo, também existem diferenças é, é, de capacidade econômica, tecnológica, enfim. É, é, então, é, esse papel de viabilizar a universalidade de acesso ao meio global, ele necessariamente é do Estado? Ou você acredita que é, o próprio mercado poderia se ocupar disso, a tal da mão invisível do mercado? Como é que você vê isso? Assim, o papel do Estado e da comunidade internacional nessa dinâmica? Sim
1: eu vou me aproveitar um pouco da, da teoria do Stiglitz aqui, que eu tenho uma visão parecida, eu acho que são muitos atores envolvidos, eu acho que não, não é um papel exclusivo do Estado, não é um papel exclusivo do mercado, o Stiglitz inclusive ele até defende um pouco mais o, o Estado, porque ele vai dizer o seguinte que se o Estado conseguisse saber exatamente no que investir ele fosse um investidor consciente né? ele soubesse em gastar bem o dinheiro na, no conhecimento da forma adequada. Se, vi, se for, houvesse essa situação ideal, não precisaria de, de livre mercado. Esse papel seria exclusivo do Estado. Visão de Stiglitz. É, eu acho que... Talvez essa visão é um pouco romantizada, né? O Stiglitz sabe disso, ele é consciente que o Estado... não, não Isso é uma visão muito utópica, mas a ideia é de que todos tem que participar de alguma forma. O papel do direito, para mim, seja ele direito do Estado, seja ele direito internacional, é dar parâmetros, é mediar os conflitos, ele não vai resolver a situação, né? Ele vai dizer, olha, tem que estimular o, a inovação até aqui, vai criar formas de estimular a inovação até aqui, e do outro lado, ele também vai criar formas de proteger certos direitos, né? Então, vai estar sempre tentando trata é, fazer esse equilíbrio, mas a gente sabe que o, o grande papel, o grande fomentador da inovação é, em grandes níveis é o a iniciativa privada. E eu digo não, a, a iniciativa privada não só empresas propriamente, mas organizações da sociedade civil. Né? Tem um caso muito clássico e sempre sempre se citam quando a gente está falando desse dessa questão é até é bastante bastante atual porque fala sobre vacina e patente vacina que é o caso da vacina de Solk. Que é a vacina da polio. Né? Foi desenvolvida nos Estados Unidos como? Por todo um contexto de organização da sociedade civil, da, da Associação das Mães, se eu não me engano, com crianças com poliomielite, que estimulou, criou essa consciência coletiva na sociedade, foi atrás de investimento, conseguiu investimento. É, isso estimulou as universidades a também desenvolverem, fazendo parcerias, e no fim das contas uma vacina saiu de todo esse processo. E o que é que o Sol fez? Ele disse que não não queria ir atrás de uma de uma patente, ele queria que a vacina fosse de acesso livre. Então, tanto é que o Sol que virou uma, uma figura meio mítica, né? como é que o inventou? ele desiste da patente dele, apesar de que Há alguns algumas pesquisas que apontam que havia uma certa inviabilidade nessa nessa patente na época né porque ela não não traria uma inovação suficiente para demandar uma patente porque foram vários estudos não foi uma só vacina que foi desenvolvida como a gente vê agora né? nunca é uma só vacina uma descoberta milagrosa são vários estudos em vários lugares o sol que apenas ele ficou ele deu a o chute final né o chute ao gol e mas o, o sol que ele, ele... Não quis patentear, ele disse que a vacina era de todos. Ele até tem uma, uma frase clássica numa entrevista que ele dizia como é que eu vou patentear o sol? A vacina, a vacina como o sol é de todos. Também é uma visão muito utópica, então é muito real, mas para ver que essas coisas acontecem na vida real. É, é, é difícil dizer, por A mais B, como é que essas coisas vão se tratar. Por isso que é um papel muito difícil do regulador né, dizer que até, vai até aqui, diminui aqui, diminui ali... Como resolver o caso concreto acaba sendo muito importante para a gente definir, né? Mas é isso, eu acredito que é um papel, tem, tem vários atores envolvidos nesse processo. Você tem a sociedade civil, você tem a iniciativa privada, você tem o Estado, todos eles têm um, um papel importante nesse processo. Agora, como nós somos da área de direito, né, Bruno? Então a gente sempre vai puxar um pouquinho para a importância da regulação, <risos> Porque, claro, né? a regulação são os parâmetros. A regulação é que vai dizer, olha, não, você está tá se excedendo aqui, ou você está indo muito pouco aqui. Tem que criar um terreno favorável à, à inovação, tem que impedir uh, os excessos. Enfim, é, é, é um papel difícil, mas esse eu acho que é um papel importante, esse papel regulatório do Estado e das organizações internacionais aí. e falando a gente falou de, do, da vacina
0: de, da polio né? do Jonas Salk né? que causou uma revolução sanitária, né? na época que foi, que foi é, aplicada em larga escala né? a polio é uma doença que aterrorizava é, as famílias, as crianças né. hoje a gente trata como algo muito distante, né? Mas que, se a gente volta 60, 70 anos atrás, a gente lembra que, que se tratava realmente de um problema de saúde pública muito sério, né? Sim. E falando de vacina, né? É, é, aproveitando, fazendo esse link, dessa história que você contou, interessante, né? Da, da, da patente da vacina do SOC. E falando de, de pandemia agora da Covid-19 e da discussão sobre vacina, sobre insumos, sobre remédios, né? tá em curso na, na na OMC na Organização Mundial do Comércio, né, uma discussão sobre a suspensão das patentes de vacinas e medicamentos contra a COVID, né, para fazer frente à pandemia, né. E curiosamente, isso foi bastante divulgado aqui no Brasil, né. O Brasil foi o único país em desenvolvimento que se alinhou à União Europeia e aos Estados Unidos, se opondo a essa medida, essa proposta, que é apoiada por mais de 80 países. É emergente é, é situações excepcionais como essa de é, é, uma pandemia justificam o levantamento do regime de produção de patentes você acha que isso pode prejudicar a inovação como alegam os Estados Unidos, a União Europeia o que é que você pensa sobre isso?
1: Bruno, eu acho que pela excepcionalidade dessa situação que nós estamos vivendo para mim faz completo sentido uma suspensão provisória ainda que seja das patentes, das vacinas, porque é uma emergência, a gente está vivendo um estado de emergência internacional, né? A gente está vendo, enfim, chegamos a 300 mil mortes no Brasil, é, é, é um absurdo a gente ter chegado a esse nível. Então, eu acho que sim, dentro desse cenário excepcionalíssimo em que nós estamos vivendo. Agora, é claro, essas farmacêuticas todas desenvolveram essas vacinas, né? Essas várias vacinas, nós temos uma oferta imensa de vacinas diferentes, tendo o objetivo. Claro, deve ter algum objetivo humano, né, humanitário, de... não, não duvido, mas em grande parte também de, de ganhar muito dinheiro em cima dela. Né? Justamente porque eles investiram muito, ninguém investe tanto assim a troco de nada. Então é, é, é difícil, é porque a gente não vive no mesmo, mesmo mundo que o Sol que vivia, né? Essa, essa escolha do sol, que hoje em dia é quase impensável, as pessoas não fazem isso. Só que eu acho que essa pandemia está forçando a gente a repensar algumas das escolhas que nós fizemos enquanto civilização nos últimos anos, nas últimas décadas. Talvez seja uma oportunidade importante para a gente rever a necessidade desse tipo de medida como a suspensão das patentes em casos como o que a gente está vivendo atualmente. Não acho que seria um desistindo à inovação porque eu não acredito que o fato de que diante de toda a excepcionalidade do caso, as farmacêuticas de repente deixariam de investir em vacinas porque ah, nessa situação é, a minha patente foi suspensa provisoriamente, mas depois eu vou receber o dinheiro, né? porque a discussão da OMC não é de não remunerar, mas sim de deixar de remunerar momentaneamente, né? deixar para o futuro essa remuneração, pro... esperar um momento de maior estabilidade, talvez, né? diante da crise. Mas é, é uma discussão, rende, rende bastante. Né? A própria a atual diretora-geral do OMC, a... a Ngonzo, Só... Só me engano. Ngonzo Conjaiuela, ela também está dentro da mesa diretora da, da GAVI, que é uma organização internacional que estimula a distribuição de vacinas para o mundo de desenvolvimento, inclusive ela é nigeriana, né? ela era antiga ministra da, da fazenda da Nigéria. Então, é um conflito Interessante é uma, A gente Acho que nós vamos ter bons argumentos De ambos os lados Mas minha visão pessoal, eu acho que sim Eu acho que esse, essa é uma situação que Necessita dessa suspensão Provisória que seja Das patentes E, e por, que, que, o, por que, que o Brasil se, se,
0: se meteu, digamos assim A apoiar uma medida Que, pensando que o país Nosso país, ele não é Um produtor de vacina de covid ainda nós temos uma longa tradição de produção de, de imunizantes, mas nós não desenvolvemos nossa própria vacina. Por que, que o Brasil se coloca apoiando uma medida como essa? Melhor perguntando, a tradição brasileira em matéria do regime de patentes, é, a posição brasileira sempre foi essa de se opor à quebra de patentes em situações como essa? Porque eu me recordo posso estar enganado, você me corrige, né, mas o Brasil foi um dos pioneiros, por exemplo, na quebra de patente relacionada aos, aos, aos medicamentos para o HIV, não é isso? Então, houve uma mudança na é, forma como o Brasil vinha se posicionando em questões como essa de grandes é, emergências sanitárias, né, o HIV ainda é uma pandemia, é, por mais que a gente Fale pouco dele por conta da eficácia, justamente desses medicamentos. O Brasil mudou de posição ou o Brasil vinha se posicionando dessa forma que ele se posicionou agora na OMC, ou seja, contra é, o, a suspensão de patente de vacina numa situação dessa pandemia?
1: Não, na verdade é um ponto interessante esse que você tocou, Bruno, porque de fato o, o Brasil, é, de 2018 para cá, né, desde o novo governo, ele vem mudando de postura com relação a isso. O Brasil, na verdade, como você bem citou, essa questão da queda de patentes dos coquetéis antivirais do HIV, é... o Brasil sempre foi um, um... esteve na vanguarda desse disputa. O Brasil sempre é... era o primeiro país a falar contra esse tipo de coisa, contra esse tipo de, de condutas. Ele foi um dos, pa... um dos países que primeiro assinou a agenda voltada ao acesso ao conhecimento que falava justamente da redução dos parâmetros internacionais de proteção à propriedade intelectual. Então, o Brasil, assim como outros países de desenvolvimento, a Índia, a China, a própria Argentina, aqui do lado, são países que sempre se colocaram na linha de frente contra o que eles entendem como medidas abusivas dos países desenvolvidos, que de certa forma é verdade, porque a gente tem uma concentração muito grande da produção intelectual nesses países. E nós nós precisamos exigir de certa forma no nível internacional que se facilite esse acesso ao conhecimento, que a gente consiga ingressar com maior facilidade, para não haver até distorções do comércio, né? injusto, a gente não consegue brigar de frente sem receber o mínimo necessário para se desenvolver, que é o que a gente sempre fala, o próprio Stiglitz fala, a gente está falando do mínimo, o conhecimento que tem que ser livremente difundido é o conhecimento mínimo necessário à inovação. Pô, imagina se você não tivesse acesso a fórmulas matemáticas. Como é que você iria desenvolver a matemática se você tivesse que pagar toda vez que você faz uso de uma fórmula matemática? Tanto é que, prevendo isso, fórmulas matemáticas são uma exceção a regras de propriedade intelectual. Você não pode... É registrar, você não pode exigir direitos de autor de formas matemáticas, elas precisam ser difundidas, então a gente fala muito sobre o mínimo necessário, o mínimo necessário para o desenvolvimento, e o Brasil é um país que sempre se colocou como um defensor dessas pautas essa mudança de paradigma né? mudança, a mudança de governo, a mudança da, da do Ministério das Relações Exteriores, né? a mudança da visão, da como o Brasil se coloca no mundo, se deu com essa mudança de governo e é, é, é difícil analisar o porquê dessa razão. Não sei se uma tentativa de aproximação com os países desenvolvidos, dizer, ó, oh, todo lado de vocês é isso, geraria alguma troca, que eu acredito que não. É, é difícil, realmente é uma postura um pouco inexplicável por parte do governo e, infelizmente, o Brasil saiu dessa vanguarda, né? Tomara que o, o Brasil volte a ocupar esse espaço tão importante que ele ocupava internacionalmente lá. Né? Pois é, tomara mesmo porque assim, como alguém que não é da área de
0: propriedade intelectual eu não consigo visualizar nenhuma vantagem para os interesses nacionais, assim, eu só consigo pensar em, em questões como essa que você coloca, talvez uma aproximação, enfim, que ainda não reverteu, até pelo que nós temos visto, nenhum ganho efetivo né, para o país, né, para o Brasil. Hugo, a gente está chegando ao fim, né tá, infelizmente porque o papo está muito bom, e, e eu tenho uma última questão para vocês, assim, é, que eu acho que, também falando de Brasil, tentando trazer essa discussão um pouco para cá, para a nossa realidade, né, outra coisa que eu pensei, que eu ouvindo falar, foi é, é, é a seguinte, né? Se o conhecimento é um membro global, como defende o Stiglitz, e você também tem sustentado aqui, né, significa que só uma parte desse conhecimento, você já explicou isso, é que vai gerar lucro, do ponto de vista comercial. Né? Então, a, o que se chama na, 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 na área de pesquisa e de desenvolvimento de pesquisa básica, né? ou seja, aquela que não tem uso comercial, né, ela parece ser um show de fábrica, que permite que as inovações aconteçam. Né? Eu não sei se você concorda, mas é a minha impressão. Né? E aí eu, eu, eu fui puxar aqui uns dados né? e vi que em 2017 o Brasil só investiu, são dados dos indicadores nacionais de ciência, tecnologia e inovação, a gente vai linkar no, 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 na nota do podcast depois para quem quiser acessar, que o Brasil só investiu 1,26% do PIB em pesquisa e de desenvolvimento em 2017. Né? E a gente tem ouvido constantemente notícias de cortes e mais cortes no Ministério da Ciência e Tecnologia, nas universidades públicas, no CNPq, a gente vai falar de atraso de bolsa de doutorado, corte de bolsa de pós-graduandos, né? como é que isso impacta o papel do Brasil nessa comunidade global do conhecimento? A gente vai ficando para trás, você acha? Ou isso
1: não faz sentido pensar assim? Não, Bruno, sem dúvida, sem dúvida nós estamos ficando para trás. Não, não tem como a gente falar de um, um país queira se desenvolver seriamente sem investimento em conhecimento básico. Então, assim, esse investimento em pesquisa é a, ba... <risos> é a base de tudo, né? Se você não, não tem quem produz, você não tem mentes pensantes produzindo e com dinheiro, né? Para poder. Porque essas pesquisas demandam dinheiro. Esse, num país como o Brasil. Que tem muita dependência do Estado para realizar esse tipo de pesquisa, é um, é um grande tiro no pé você deixar de investir. É claro que você pode fazer um, um juízo de uma valoração assim, do que você. do, do, do seu foco, né? Eu vou investir mais em, em área X ou área Y, apesar de que geralmente isso implica naquelas, naqueles investimentos muito muito, aquela visão muito reducionista do investimento, que você deve investir só em áreas exatas ou de saúde no máximo, por exemplo, e a, as humanidades ficam de fora que é uma visão completamente ultrapassada, né, mas que às vezes, vez ou outra, alguns governantes gostam de reproduzir, porque aparentemente é, tem um apelo grande com, com o público o alvo, mas a, a ah, nossa, ah, se, se você pensa, como é que você vai pensar num país que queira se desenvolver plenamente sem investimento em conhecimento, sem investimento porque o conhecimento, as pessoas às vezes acham conhecimento é uma coisa muito abstrata, e às vezes é de fato mas só que é esse conhecimento abstrato que precisa ser produzido e precisa ser acumulado, porque o grande importância o conhecimento tem essa característica única quando ele é compartilhado ele não diminui ele aumenta. Então, o conhecimento deve ser compartilhado e deve ser aumentado. Então, quando você cria esse terreno, essa base, né, essa infraestrutura, digamos assim, de conhecimento, é só assim que você consegue gerar inovação. E é com inovação que nós temos os avanços tecnológicos e tecnológico que lá do senso né? não pensando só em tecnologia de ponta, como a gente está falando, mas tecnologia, até tecnologia industrial, tecnologia... É, para técnica mesmo, trabalho manual É o que um o Yul um autor asiático, chama de tecnodiversidade né? Eu estimulo a, a nossa diversidade técnica aos, aos saberes técnicos Eles só surgem a partir de pesquisa e de muito conhecimento acumulado E não é do dia para a noite Então assim, o investimento a longo prazo, que deve ser feito Qualquer país sério que queira se desenvolver de fato Deve fazer, e é uma lástima que o Brasil... É, não veja isso dessa forma, né? É, Hugo, e se alguém quiser ler
0: um pouco mais sobre bens públicos, globais, sobre isso que nós conversamos, você indica alguma coisa? E aproveita também, né, é, é, para também já se despedir dos nossos ouvintes, né? Queria agradecer demais essa aula né, que você deu, valeu demais, assim. Eu tenho certeza que quem está ouvindo também curtiu bastante, certo? Foi muito prazeroso dividir esse tempo aqui com você. E é isso, eu queria que você também, se alguém quisesse aprofundar, se você tem algum texto, algum livro, algum documentário, enfim, algo que você queria indicar para as pessoas que gostarem do debate e que queiram saber um pouco mais.
1: Eu acho que assim, o Stiglitz é absolutamente necessário, para quem não conhece o Stiglitz, a gente falou tanto sobre ele, né? mas o Stiglitz ele é um economista americano, prêmio Nobel, ele chegou a ser vice-presidente do Banco Mundial, né? é uma pessoa é um economista de renome de peso internacional e ele se debruça muito sobre esse assunto ele particularmente tem tem alguma, uma boa quantidade de material tanto sobre bens públicos globais como sobre conhecimento né a gente tem a professora Incal que também é é uma grande expert da teoria dos bens públicos globais Ela tem, existe até um, um livro que é uma coletânea de artigos científicos realizadas pelas Nações Unidas, mas desenvolvida pela Incol, que também conta com um artigo do Stiglitz, que trata especificamente sobre a teoria dos bens públicos globais. É uma teoria, assim, que ela vem ganhando... que ela tem muitos autores em diversas vertentes, né? Então, você pode pensar também na, na questão dos... dos autores que estudam a tragédia dos comuns, os estudos comuns, os bens comuns, né? que também estão muito próximos aí aos bens públicos globais. O caso da Elendor Strom... E, enfim, a professora Lia Shaver, a professora Okedish, são professoras também Americanas, essas mais da área do direito Que tratam um pouco mais sobre a relação Da intersecção entre Propriedade intelectual e direitos humanos, por exemplo A necessidade do acesso ao conhecimento Etc e Enfim O, o, o James Boyle Também, a gente tem o Nossa, como é o nome dele? Mas, enfim, o, o do Creative Commons, né, aquela iniciativa que trata sobre licenças não onerosas digitais. Enfim, a gente tem uma, uma vasta gama de autores aí que, que abordam esse tema de alguma forma. Tanto de uma forma mais teórica, como de uma forma mais prática, né, mais próxima da nossa realidade, do mundo digital. Mas é, é isso, é um tema realmente que tem muito, muito pano para a manga. E, Bruno, nossa, foi um prazer enorme estar aqui, dividir esse tempo aqui com você, conversar contigo. Se pudesse a gente ficava com mais certeza. tempo ainda, né? porque, porque esse, esse tipo de assunto, ainda mais quando a gente começa a fazer uma correlação com a realidade atual, sempre gera muita discussão, é muito legal esse debate, mas é isso, foi um prazer enorme estar aqui e espero que nós podemos, possamos fazer novos momentos como esse né, no futuro. Com certeza,
0: maravilha.
1: Então gente, é, esse foi o nosso episódio piloto
0: do nosso mundo comum qualquer hora a gente volta com um novo episódio no seu feed. Não deixa aí de curtir, de assinar no seu agregador e falar pra gente se gostou também, né? Se você tem dica de novos temas, quer indicar alguém para participar aqui com a gente, escreve no nosso mundo comum@gmail.com, nosso e-mail. A gente se vê então, tá? Se cuidem, fiquem em casa se puderem e até a próxima.